0: Você sabe o porquê e para que você caminha neste mundo? Com qual objetivo você segue sua vida? Com que motivação você acorda cada manhã? Com que satisfação ou frustração você se deita todas as noites? Se ainda não encontramos um sentido, um significado para a nossa vida, acho que é o momento da gente dar uma dar uma seta para a direita, encostar o carro num lugar seguro, no acostamento, não numa curva, desligar o motor, puxar o freio de mão, respirar a fundo e começar a meditar na vida. É necessário um momento assim. Corremos, 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 falamos, 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 nos agitamos, ficamos ansiosos, nos sobrecarregamos de tantas coisas, e no final basta apenas uma coisa. Essa coisa que entre aquelas duas irmãs que viviam a mesma realidade, Marta e Maria, elas viviam com um irmão enfermo, de uma enfermidade que não tinha cura, uma enfermidade que causava a elas constrangimento, porque a lepra naquela época era sinal de exclusão. E elas viviam com tudo isso, mas na liberdade de cada um elas tinham a presença de Jesus e elas usavam dessa presença, usufruíam dessa presença conforme o coração delas. Marta amava Jesus, acreditava em Jesus, mas era muito ocupada com suas coisas. Maria tinha uma vida de pecado, mas era uma vida também de renúncia, de entrega, de dedicação à família, de amor, de sentimento de culpa. E talvez por se sentir tão indigna, ela se sentava ao chão e ali ela ouvia Jesus. E Jesus reconheceu nela essa abertura de coração e Jesus disse para Marta, Marta, não se agita, não se inquiete. Maria escolheu a melhor parte. A parte que devemos escolher é essa, de saber que estamos nesta vida numa passagem tão rápida, que a nossa vida é tão efêmera. Ao mesmo tempo que estamos aqui, de repente não estamos. E em pouco tempo somos esquecidos. Não por falta de amor ou caridade das pessoas, porque cada um segue sua vida. E nesse seguir a vida como temos vivido, como temos usufruído de uma forma boa da nossa vida. Deixa eu contar uma historinha rapidinha. Havia um turista estrangeiro com sua família visitando lugares do Oriente. E turista, né? Usufruindo, tirando fotos e mandando para os amigos, e tão ocupado em tirar selfie, em fotografar os lugares que quase não convivia com a esposa e com os filhos, e cada um com seu celular, cada um tirando suas fotos, postando, querendo receber várias curtidas. E assim eles seguiram a viagem, se estressando, sem paciência, mas vamos curtir, vamos curtir, estão passeando, é muito dinheiro quem está gastando. Até que eles visitaram uma região pequena, tinha um vilarejo rústico, ainda daquela forma primitiva, daquelas casinhas feitas de barro, as pessoas muito simples, naquelas vestimentas tradicionais deles, né? tudo de uma simplicidade enorme, e eles, como pessoas ocidentais, ricas, cheias das coisas, se admiraram de ver tanta simplicidade. E esse turista parou na porta de um senhorzinho que tinha na porta da sua casinha, um fogãozinho, a lenha. Ali tinha um caldeirãozinho, ele fazendo um cozidinho para ele. Ele era tecelão, ele fazia tapetes e ali estavam seus objetos de trabalho. E aquele turista começou a né, conversar. Vamos dizer que eles conseguiram se entender, né? ou tinha algum tradutor junto deles, simplificando. Mas o senhor mora aqui? Sim, moro. Quer conhecer minha casa? Eu amo na simplicidade. O turista, né? Tirando foto, tirando foto, tirando foto. Ele entrou, era uma casa tão simples, de chão batido, apenas uma caminha, um estrado, um colchãozinho de palha, uma mesinha, um móvelzinho, umas roupinhas dobradas, umas panelinhas, tudo assim tão simples, tão simples. E aquele turista ficou... Admirado, mas de uma forma até negativa, gente. Que isso? Como que pode um homem viver assim? Mas, meu senhor, eu só moro aqui, sim, moro aqui. Mas, é isso aqui que o senhor tem? Sim, sim, tem minhas coisinhas ali de trabalhar ali fora, né? Meus, meus tapetes, mas é isso aqui, minha comidinha, minhas coisinhas. Mas onde estão suas coisas? Aquele homem se admirou, Se O senhor não tem um micro-ondas, o senhor não tem uma geladeira, o senhor não tem um freezer, o senhor não tem um armário, uma dispensa, um closet, né, seus sapatos, onde ficam. E ele perguntou, onde estão suas coisas? Aí esse senhor com a simplicidade olhou nos olhos dele com um sorriso, já era um senhor, muita sabedoria. Meu filho, onde estão suas coisas? O turista ficou mais indignado ainda, como assim? Não, eu, eu só, tô, tipo assim, só tô aqui com meu celular, minhas coisas... Não, mas eu estou aqui de passagem. A esse senhor, no silêncio, deu um sorriso e respondeu para ele. Eu também estou aqui de passagem. Eu estou aqui de passagem. E aí aquele turista silenciou, agradeceu, envergonhado comprou um artesanato dele, um pequeno tapete. E a vida dele, eu não sei como a história termina. Assim como eu parei a música aqui. Eu não sei se essa história termina com a conversão desse turista ou ele voltou ainda pegado a todas as coisas que ele tinha. Talvez seja para nós hoje uma reflexão. Nós estamos de passagem neste mundo. E a nossa passagem neste mundo tem que ser bem aproveitada, bem vivida. Porque nós sabemos que para onde vamos é onde seremos plenamente preenchidos. Aonde seremos plenamente enriquecidos de alegria e de felicidade eterna. Então, saibamos passar bem esta pequena passagem aqui. Não se esqueça que estamos, como rezamos, na Salve Rainha. Nós gememos e choramos neste vale de lágrimas. Esta vida é um vale de lágrimas. Mas, depois desse desterro, depois dessa passagem neste exílio, Maria vai nos mostrar. O bendito fruto do ventre dela. Ela vai nos mostrar aquele que é todo poderoso, aquele que foi dado a toda sabedoria, soberania, glória e realeza, aquele que todos os povos, nações e línguas, línguas vão de servir. Seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado, e sua realeza é tal que jamais será destruída. O profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Paz e bem.